0: 各位听众朋友，大家好，我是蔡瑞山，
1: 我是张铁志，
0: 欢迎收听青鸟 Search， 今天是节目第九十一集、嗯，我们邀请到黄宣伟老师来分享他的新书《成为池上》，来聊聊对池上现象的好奇，然后写出这座城市的发掘故事。我们欢迎黄宣伟老师
2: 。呃，主持人好，各位听众朋友，大家好
0: 。我们想先问老师哦，就是你为什么会想要特别书写池上？
2: 因为我觉得史上是一个蛮特别的地方，它有这个全台湾第一张的产地认证、哦，然后呢，嗯、那个金城武术啊，还有无敌道景啊，都很漂亮，很多人去看。现在大概是台湾最好的景点。我觉得最重要的是说，他们有一个以乡为单位的社会福利制度，嗯，包括说生意补助啦、啊，哈、嗯哦，老人那个灵谷塔优待了，然后那个。稻米的评损基金可以去让稻农不会受到那种这、那个、嗯、呃粮商的剥削，某种程度去平衡那种平衡差距，我<笑>、嗯、就是都蛮不容易的所以我想都特别来看时尚。
0: 不过，老师你在提到米的这一部分，哎，我还蛮心有所感，因为我们家我是云宁人啊，我本身是务农，对我我们家务农啊，不是我。然后，呃，的确，我小时候就听爸爸说，就是我们家本来是就是呃耕田，后来就是变成佃农，就是三七五减租等等，就政府很多政策，然后让很多就是农业稻米有了改变。可是我再一次在看老师你的呃时尚成为时尚，我觉得它有一个很好的条件，你可以说是天时地利人和吗？或是命运的安排，让它有这样的契机
2: ？我想你说的也没错啦，就是说东部相对于西部的话，嗯，那个稻米生产哦、啊，不管说有没有受到那个农业的污染啊，不是工,是工业的污染，应该是工业的工业对也，然后或者说呃，它的日照其实相对起来也比较短，嗯，哎、欸，因为如果说你这个日照长的话。稻米会成熟比较快，它就没有那么好吃。嗯、那东部，尤其是说靠海岸山脉那边的话，它的那个呃菲律宾板块，它的那个土壤本来就适合种水稻，就种出来米就会特别好吃。嗯，嗯所以种种的因素哦，让它变成一个台湾很重要的那个呃粮仓，然后、哦就是、不只是慈善，从呃从那个玉里瑞穗哈、哦、到慈善到富那个然后那个关山、嗯、这一带，其实是东部很重要的。啊，是有这样的一个情形。
0: 不过，老师你刚好也是花莲人，嗯，所以你在呃做这个研究的时候，你是有就完完有非常充足的时间可以实地考察
2: 。也不完全是因为花莲人<笑>因为我是因为有在中研院工作，嗯、就有比较多的那种空暇哈、啊、去做调查、嗯。如果说我全部都在大学教书的话，可能就有这样的难度。嗯啊、我自己是对东部一直都有兴趣，因为生长在东台湾，哎、欸，我对我的故乡有、呃、情感，所以。会特别想要研究巴东两线，这是我这个主要的研究兴趣，就在这个地方
1: 。就是那个我自己看到这本书的时候非常兴奋哦，然后就马上就跟出版社说想要邀请这个黄老师来的节目，是因为我们自己 verse 之前也做过一个类似的题目，在去年的时候，因为我自己也非常好奇，就是说像像跟您的出发点有点类似哦，就池上在现在来台湾好像有一种很特别的地位，大家想到池上都觉得好像是一个很美好的地方。然后，不管是它的道米、它的风景、它的艺术啊，甚至它有这个，比如说，有着古仓艺术馆，就是时尚非常特别。所以那时候我就在 verse 我们前前两三期的时候，第三期吧，就开始想做这个题目，就是时尚如何变成一个好像像在台在台湾一个乌托邦的存在，或者用您这个书名称为时尚。所以很有趣，那时候我们做一篇文章。那今天看到这个这本书出版，那这是一本比较学术型的出版。从十九世纪的，包括这个从原住民到汉人移民来这边，如何一路变成现在的样貌？这本书做了非常深刻的剖析。那对老师来说，重点研就来看，最关键点在什么地方？就是成为池场是什么时候开始？好向到现在这种，嗯，我想一开始就说可能起点大家很多的乡镇都差不多嘛。虽然它有些天时地，包括刚刚说的古唱，但是它有一些重要的变化，让这个地方朝向一个更更好的地方是什么样的关键？是譬如说您有提到的八十年代后期开始社区营造吗？因为跟我们的读者介绍一下，
2: 我在这本书里面，呃，是从三个主要的角度啊、哦、来分析时尚。一个就是说地理条件，像刚刚有、呃、在讲到的，哎，东部啊、哦，尤其是那个时尚，它是它的源流的那个河流是经纬系，它的冲击扇、冲击下来的呃平原啊、哦，就一个非常适合种植稻米的地方
3: 。还有它的地
2: 理条件。然后另一方面就是说国家的治理啊、哦。让池上乡，它相对起来，它的面积大一些，然后它的这个呃乡镇里面，它的地形哈比较完整，因为它是一整片的这个中集山这个造成的，大概是乡里面大概百分之七八十的耕作面积、人口居住的地方跟、就是、这个比较人口居住地都在这一片地方，那有几个小的中集山，就是、相对起来都哎比较小哎、嗯，所以这个就让它的那种呃这个。是可以呃团结在一起啊，相对强的地理条件加上国家疆界的划分哈，让它有这样的条件。但是我会觉得说，最关键的一个还是在民间的动能。嗯，所以这个是呃地理条件、国家治理跟民间动能哈，这三个交织在一起，在历史过程里面啊产生这样的一个变化。刚刚您说的没有错，我是觉得说最近二三十年的确这个造成啊变化。嗯、我在导论里面一开始就在讲到2002年吧，我跟我一个朋友哈、喔，就从台东一路往北，就是经过鹿野啊、喔、关山、慈善，然再转到那个呃太原盆地啊、喔。那当时的现象就是说，呃，鹿野的永安社区跟慈善的万安社区，那社区发展都做得很好。可是呢，这个呃这么多年以后，永安社区它变成一个全台湾十大一个经典农村。嗯。它是自己。变成一个有发光发热的地方。可是池上的万安社区，它做得很好。可是不止这样子啊，整个池上都变得很很闪亮哦，就变成明星的那种迷相啊。我就觉得它那个没有個更大的范围哦，让池上它的那种社会改造、啊、变成更多的地方不一而另一方面，在二十年前吧，哈，当时我看到的关商，它有清水公园哦，它有非常很好的那种自呃自行车道、嗯，对，嗯，所以当时他们。年那个呃，观光客的人次是一百万人次，实际上根本就不能相提并论嗯，可是过了二十年以后，整个风水轮流转，整个翻转。对我认为刚刚讲的因素就是说，民间的力量啊、哦，我觉得才知道他们变成今天这个样子的重要一个因素。可是民间为什么会这样呢？对，我觉得大概就有很多不同的那种层面。我的观察就是说，因为它的那种地形相对小，然后它就比较容易团结。然后早期。这个呃，当然，因为世街哈、哦、也凝结了一些那种呃当地人的那种互动啊，嗯、啊，那可是到后期，到、啊、1940年代以后，汉人在那个地方就占多数，所以汉人又透过他的那种元宵绕境啊等等很多的活动，啊，整个乡又有聚集在一起，他就已经在50年代。那、这个以乡为基础的那种社会认同哈、啊，地方认同已经形成了，然后再加上说，刚刚在强调的重点是， 1 9 8 0 90年代，尤其是90年代所谓的那种社造的风潮。我们一般讲到社造，就很容易想到啊，这个政府可以退的那种，嗯、什么、呃、社区中心营造啊，哈，强调部落啊、社区啊。可是，在事上，除了这些之外，像刚刚讲的万安社区，它的那个整个乡哈、啊。那个救国团跟社交站为基础、嗯，很巧，就是那时候的那个呃负责人啊，同时是一个人担任，而且他是对地方有相当的威望的，呃，我们叫做这大姐哈、啊，她就是大姐大哎、欸。那因为他的人脉，然、啊、把很多人又这个聚拢在一起，有当地有出生的人，也有外来的人啊，他们就团结在一起，然、啊、后就用社交站的资源、啊，然后呃、啊、用。这个救国团他们做很多这个呃这个宣讲制度啊，把很多新的观念带进来，所以包括说环保观念啊，然后那种爱乡爱土的观念，其实也是这个阶段就慢慢的带进时尚，我觉得这个对慈善，就产生了非常重大的变化。但是在别的地方未必就因为救国团跟社交站的这个都存在，产生这样的效益。这慈善。有一部分是结构性的因素，有一部分就是机遇吧，哈。刚好有那个人，所以这本书里面我们都强调说人物在这个历史过程跟社会过程的重要性，所以有一个 box 哈，就是这样、嗯。对，这
1: 个也很特别。对，这个书里面虽然是很系统性的论述，嗯、但是有很多 box 就把人的访谈、人的故事对带进去了。对，嗯，<笑>所以我会觉得是这样。以后它的这个整个发展，就包括后来、那个、它
2: 个大波斯的改造啊，就不要这个、啊。嗯往那个水泥化哈，就只是观光，也要强调到生态保护，还会有个国家级湿地，然后吃大米的认证，在这个基础上提升，甚至后来呢，刚刚讲说福利米乡哈、嗯，也是因为他们有某一种团结的精神，还能够让这个稻米的收益，或者说这个乡公所的收益哈，可以再分配给所有的项目。那
1: 我自己第一次去，池上2 0年前，然后第第一次去大坡池的时候，真的是非常非常的惊艳。那那是我在台湾看过最美的地方之一啊、哦，非常惊艳。那那觉得原来后面有这个故事，因为当时不知道有这么一个保存的故事，所以看这个书是学习很多、嗯。那另外一个池上也是非常非常重要的关键点，老师书也没有提到，就是2004年的这个拆掉天际感保存这个稻米的景观，都被跟大家分享的这段故事
2: ？其实我大概一9九七年左右我就有到过池上啊，那当时我看到也是还一片。那、这个无敌道具，没有电线杆，没有视觉障碍。可是我大概2001年以后，我就离开了一段时间，所以我以为说这个二零二零二一年再回去的时候，看到还是这种状况。我跟很多人一样，跟刚刚林生看法一样，就是、说：哎，他这个很自然的啊，就是那种传统农村本就这样子嘛，他就这样延续下来。可是我后来才发现说，没有那么简单，的，因为曾经2004年的时候，曾经有人想断那些电线杆。也是当地很多人，包括万安社区发展协会，跟当地那种强调生态保育的人的喜好，很努力的让这样的事情不会发生。我觉得这个是一个蛮特别，就是民间的力量肯定要去这个阻止一个地方的建设、欸。那当时发生什么事情？就是一些故事。对，当时是呃，那个地方其实是相对起来比较了，嗯，是因为我刚才讲说这个啊，台山脉跟中央山脉交界，那其实那个地方。相对的低，那个地方就是我那个、呃，如果说就东京来讲的话，大概就跟大波池的位置差不多嘛。大波池就是是一下子平流升的，对。所以那个地方其实低洼的结果就本来就积水，就不适合人住。那即使你种稻米，有时候也会这个呃，会淹水，就遭重。所以那边基本上没有人住，后来就住在海岸山脉那边去了。所以长期没有人住的情况下，本来是都没有电线杆，还是没有电线杆。可是后来，那个呃有一家人他在那边有一个织材师，他想要设电线杆，
3: 嗯，因
2: 为他想要去那做某些用途，嗯，所以他已经竖竖起来四根了，然后好几三四四十根还是六十根了，在、嗯、路边都已经放下来了。所以那时候呢，万安社区发展协会他们已经开始，因为稻米产业这时候已经是一个很好的一种事业了，稻米的收益很高嘛、嗯，然后他们也想要发展生态旅游嘛。那你如果说有电线杆。放上去的话，那整个景观就不一样了，对不对？所以他们就极力阻止的。所以如果说刚刚他们阻止也没有作作用，因为他们是在靠海岸山脉这一边，的、那、一个社区，这、那个地主还是可以从另外一边，就从这个中央山脉这边牵线。现在这地主试了两次以后，就碰到很多人阻挠，所以那个阻挠就变成一个地方很多人共同的心声，就觉得说
1: 要让、嗯、电信感的设你的这样的过过程，也让那个嗯变得紧张、啊。是是是。是那那个还有一个最简单的问题，也是很好奇，就是哎，时尚便当为什么这么有名？大、哎、家到处候有变的一个品牌，这个事情是如何发生的？我想一开始的时候，应该是大伯吃
2: 的鱼虾、嗯，其实是相当好吃啊。嗯，他们他们当地人也承认说，时尚便当哦比时尚米哈、哦、早有名，早有名有是九十年代的时候，哎不止更早，因为我自己在花莲长大哦，因念高中的时候，哦、现在学生就哎。你在花花中，如果说要去什么野餐哈、哦，他们说我要定时尚便当，欸、他会坐火车送、啊、<笑>到花莲去。<笑>那我想有一个因素就是说，那个时候火车很慢，所以你说从台东要到花莲，或者花莲要到台东、哦，你到半路都要吃饭，要吃午餐，对、嗯，所以那个要吃便当就变成一个很重要。那那时候其实是瑞穗、玉梨、富梨到那个、呃、池上到关山，都有人在面拍賣,卖便当。嗯、然后呢，他也会达到车上去，哎、欸，他就卖一段，就在下一站就下车，就那个小贩、欸。嗯嗯嗯。所以当时是木片的，因为旅行的需要，需要纸便当。那慈善因为有地理方便，然后加上那种慈善的那个那个呃、啊、鱼虾哈，把、啊、它特别好吃，就慢慢慢慢的就变得越来越有名。那当然后来，刚才讲的那个可能可能是后来才会发展，包括的木片便当啊，都是在从那边开始开始的。嗯、所以到、啊、现在的物他哈，他因为有一个。连锁店，让它更有名。<笑>我觉得就是这样的背景才，但它是非常有趣
0: 。嗯，然后其实我对老师的结语哦，还蛮震撼。老师又想写想望地方的未来，嗯，然后在最后一个章节有讲到重新想象地方，嗯，就感觉因为中间里面有写一些当时发生一些事情嘛、嗯，而且距离现在也并不远，对、嗯，一年前、一两年前。那老师可不可以跟我们谈谈这段结语的心声
2: ？呃。我自己的想法就是说，做研究不只要了解当代为什么这个样子了，对不对嗯嗯？所以人类学我们做很多田野调查，都是想说去探究很多地方这个不同的人有不同的现象要去理解它。但是你要去了解它，就变得还要一个更长的历史脉络。像刚刚才提到说，我从一百多年前是就是阿美族、平埔族来到这个地方，然后后来汉人怎么样慢慢进来然后这个变成这个目前的样子，哎，嗯，就是历史也很重要。但是我们做这个研究要干嘛呢？我自己还是心里心里还在想说，我们要怎么样子让研究哦，对于未来的世界吧，或者我们生活的世界，不管是我们自己，我们的子子孙孙，会活得更好。所以我觉得我还是有,有期望。我写这个基本上谈的不多，可是说真的，哎、欸，如果说在学术界的写法写法，大概不会这样写。可是对我来讲，我就觉得说，这是我做研究的基本的那种态度，就是说我有一个希望哲学，<笑>就是我希望说这个社会能够往前看，嗯，尊重过去没有错，了解过去、啊、了解现在，可是目的是什么呢？我们可以好好讨论为啊，未来怎么走啊，对不对、嗯？这是我的主要想法。讲
1: 对哦，还有一个关键问题，啊、嗯，我觉得时尚一个很特别的地方，就时尚，像这书里面大家也提到，它是非常非常。著名的观光啊，从、哦、从京城武术到博朗大道，但是它又没有变得像很多的台湾地方说就观光化，就怂掉了，嗯，或者都复制一样的老街这样的事情。嗯，那实际上如何做到这个事情，就是它既是观光圣地，又可以结地结合创，就是说倡议在地文化
2: 。我觉得可能有两个因素哦，嗯，现在可以先回忆一下。第一个就是说稻米产业哈、哦，它的产值还是远高于观光产业。因为你可以算它一年哈一千0百多公斤， okay, 所以它主要来源经济来源，经济来源主要是靠稻米。那你种稻米，自然就有稻景，对不对啊、哦？那稻景就变成它观光发展很重要。嗯嗯。可是另一方面，我刚才讲说， 8 0年代、90年代以后，那种生态反跑的观念，在当地已经很多人都普遍接受，所以你即使要发展观光，他们也希望说不要破坏这个稻景，就稻、是、景。这个稻田就是这个农民生计的来源嘛，对不对？对对对、哦，也不要去破坏这个生态环境。所以刚刚讲的那个大坡池，或者说那、这个呃，我们说那个那一片没有电线杆的稻井，基本上都是观光的那种重要的点。可是呢，在这种两个基础下，就说稻米产业很重要，然后呢，呃，强调那个生态保护很重要，嗯、让这样的一个观光发展不会被过度的那种。
1: 有、就是、这样的可能、嗯、好，那后面也是一个问题，像季珊珊刚刚问题，就是您最后提出一个，我就非常关键，就是时尚经验可以复制吗？我认为基本上不行。嗯，不行
3: 。对，因
2: 为我必须要讲一下说，说这本书哈、哦，基本上不是一个很多人这样写的，说某某地方地方创生成功的故事。<笑>我我觉得我要做的不是这一件事，对我是去剖析它。我是说，时尚会有这样的现象，其实是地理条件。嗯，国家治理跟当地的民众在很长的历史发展过程里面，因为结构性的因素，有偶方的因素结合在一起后，才会变得成这个样子。别、嗯、的地方，我觉得说不可能复制，我没有必要复制。我自己是觉得，嗯、可是反过来讲，地方要怎么发展？你就是说，只是去这个弄一棵什么金城武术啊，什么、啊，我觉得效益不高了、欸。哎、嗯，们过来，你不如说好好去了解你地方。有什么样一个地方的文理哈？对，我们的地理条件怎么样？我们有没有对什么样的历史背景啊？嗯，适合什么样发展？然后再来考考，想说我们该怎么走？我会觉得说这样还比较扯。
1: 但我在想说，是不是像你说不能复制，可是总是有些 lesson 可以嘛？啊，有些其实像你刚刚说的，可能不是中一科精神五树，而是譬如说，呃，在书里面我们可以看到一些，包括地方的社区的这个。自我组织很重要，然后这些地方居民的这些，比、嗯、如说，我们可能从里面学到，哎、欸，生态很重要，生态环境意识，对，就什么是 priority， 对，不是去抢一个观光的时而是包括刚好提到的那个问题，像像在地的产业跟观光结合，是以在地产业为突出，而不是去迎合观光客。对，我想池上还是有蛮多经验，特别在老师这个书里面是可以让大家或者别的社区有一些参考的价值。
2: 是啊，没错，我是觉得说有一部分是如果相对于这个慈善的邻近乡镇哈。他的民间社团特别多，对，嗯、我在书就没有比较，我就觉得就显现说他民间很蓬勃的活力。然后除了这个之外，还有那种共好共善的想法，嗯，我觉得那个其实很重要。那这个不一定是每个地方都一样，因为原住民社会、嗯、可能原住民他们共好的方式，对不对？那你怎么样去发掘那个东西？我觉得可能更重要。嗯，我觉得实上我认为说如果有意义的话，应该在于说你怎么样去找到说。除了个人自己发展之外，有没有什么东西是我们地方大家可以一起发展，然后让大家一起好的？我觉得这一步可能更重要。嗯，太好了。嗯
0: 、好，那我们请我们老师来跟我们分享一本你最近在读的书，给青鸟读者。老师有带来？哦
2: ，有带来。对
1: ，哦、oh, ，这是我们也访问过的书、oh, 啊。对呀。我最近在读这个那个用歌
2: 说故事
4: ，而且我们才刚上架。嗯是哦、喔 okay,
2: ，对，因为我觉得这本书还蛮好看的。是，那这个他那个故事的主人哦，林信来刚好也是我的朋友。
1: 哦，原来是如此
2: 。对，因为我原来就在做阿美族研究
1: 哦、啊，然后他是
2: 做阿美族的那个呃民歌的。对对对對,对，所以我就觉得说这本书很有趣。那我我以前对他的了解还不够，所以看了这本书以后才觉得说啊，原来他的很多这个呃方向哦、喔，还是蛮有意义的。音
0: 乐的
3: 田野、啊，
2: 对对。但如果说你整个来讲的话，这个早期的那个呃、啊、音乐学的哦，就我们叫民主音乐学的研究，比较会套西方的式理论模式，什么什么那种曲式分析啊很多方式。哎，可是林信台他是不信这一套，他就是觉得说这个音乐要放在他们的生活。所以我觉得说这样的方向就跟人类学很像，所以现在音乐学他们也在讲调音乐的人类学，怎么样结合音乐跟。的研究跟人类学研究，我觉得这样可能更容易了解。这个也是我们的反西方<笑>霸权的一种方式，对吧？<笑>就我们怎么样又回告说，这个我们怎么样站在一个本土哦，或者说那个呃自己的立场哦来解读这個、生活的意义。那音乐或者说故事或者说很多现象，应该从这个角度来理解
1: 。哎、欸，这个我还没还没跟听众朋友就要说明，是那个用歌说故事的人啊、喔。这其实是台湾这个很知名的这个。歌手演员阿洛，那去访谈他的父亲林信来先生。那林信来先生就是在这个一九六零代中期做民歌采集是非常重要的与原住民的采集者、嗯。所以这个书我们之前青鸟 p o c k e t 也访问过，非常也推荐给大家。那老师，以最后一个问题了。那所以下一个地方呢，研究完时尚，嗯，会继续类似的研究吗？就是找一个台湾的社区从事。我想，我
2: 也应该有两个重点啦、啊。一个重点就是说。慈善的研究我会继续，但是这本书写的是一个比较大规模的，就是一个呃一个乡的单位。嗯嗯,嗯，嗯、我觉得我在慈善，我想要做一个比较小一点的一个村。呃、嗯嗯，就把它把一个尺度，哎，尺度动小一点，然后看更细一点啊、哦。所以这里面就看到很多族群关系啊、哦，宗教的很多种种现象，嗯嗯嗯这个是一个。可是我们有一群人哈，我们在做修古兰西的修古兰西。对我们有最近也出了一本书哦哦,哦,哦哦。叫做西布朗溪流域的族群产业的地方是啊、哦，处后、哦、哎，我们有呃，因为中原有一个叫做客家研究计划，那、嗯、我是当那个召集人嘛。哦，可是我们除了这个做客家之外，我们想做不要只做客家，嗯，嗯我们也有找那个原住民的研究，包括阿美族、布农族的研究也有进来。我们甚至还找那个第九合创局啊，他们做合创治理的啊、嗯，所以我们这边有一个部分是在谈，呃、啊，叫做。区域那个呃环境治理是是是，那我们现在也在做准备做做第二本书，就是我们打算去累积这个地方的也更大的空间尺度。可是这个东西我一个人做不来，所以我们就有一群人我们一起在做这件事情。哎，所以大概这一篇这本书有16篇文章，我预期下一本书应该会更多。嘿，所以我们除了那个区域环境治理之外，我们希望把文化治理也纳进来。所以这本书里面有族群这个呃。与文化，然后产业与地景，跟呃这个地方与旅游发展，然后跟刚刚讲的区域环境治理的，我希望接下来可以把那个文化治理也放进来。我这己一个心愿就是说，我们能够有一个区域研究跟区域治理的角度啊去看一个地方、嗯，那这样的话，学术研究跟那种这个应用性、社会关怀这一边可以结合在一起。真的，这真的、啊、做得自情。
0: 非常棒，非常棒，很感谢老师。那也呃，欢迎大家可以看这本《成为时尚》嗯，去了解一下就是时上我们现在所知道的时尚背后的故事。那我们今天节目就进行到这里，非常感谢大家收听青鸟 Search 本集，也感谢正成集团赞助器材。如果大家喜欢节目，可以在 s o u n d o n Spotify 跟 Apple p o c k e t 上面订阅节目，留言回馈给我们五颗星
1: 。好，谢谢黄老师，谢谢黄老师
0: ，谢
2: 谢各位听众。
4: 青鸟为你朗读，各位青鸟社区的听众朋友，大家好，我是黄轩伟。这次青鸟为你朗读，我将朗读成为慈善书中的一个段落，这是在呃两百八十五页，结语想望地方的未来，想望地方未来发展，在后事实追寻这本书中，人类学家 g e e 引用奇克国的这句名言。日子必须向前走，但理解却得回头看，表示我们无法从过去找到永恒的真理，也无法从过去预测未来。笔者相当相认同这样的看法。这本书是关于慈藏地方史的解读，出发点是笔者对于慈藏现象的好奇，试图从历史文献与田野调查资料梳理出过去如何演变成今日样貌的轨迹。这样的探讨本身就有主观上的选择，可供用来分析的资料也有局限性，绝对称不上是史上历史过程的全貌，当然更无法预测未来的发展。换言之，笔者关切的核心问题是，在新自由主义蓬勃发展的当代，全球资本主义带来许多明显的社会问题，例如大企业，尤其是跨国企业，利益日益渐与地方脱钩。未必关心地方的发展，也造成许多全球化的受害者，例如贫穷、贫富差距过大、地球资源面临耗竭、耗尽等问题。在这样的情况下，如何找出可能的出路，不但是执政者的当务之急，也是值得大家思考的课题。位于东台湾一隅的慈山乡，可谓全球政经体系边缘中的边缘，但是。在顺应国家与市场的前提下，仍能根据其特殊条件与机缘，发展出来一些具有社会创新意义的社会行动与地方治理模式，有可能成为其他地方发展的借径。因此特别值得探讨。笔者无意说，以上目前的做法就是最佳解决之道，也不认为目前的模式未来一定能继持续下去，因为市局在变。年轻世代的经验、知识、关系与对未来的想象，再再都跟打造出目前样貌的上一代不同，所以未来会如何发展，的确无法预测。然而，无论是慈善还是其他地方，对于未来的发展，笔者仍想提出一些想象与期望。今天的分享就到这里，我是黄宣伟。欢迎大家阅读《成为池上这本书，谢谢大家聆听。